0: Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei den Psychotanten. Hier sind wieder Anke und Dominique. Und heute soll es um das Thema Stigma ist doof gehen. Was ein Stigma ist und äh, was jeder einzelne dagegen tun kann. Mhm. Ja, ich glaube, das Thema sagt schon alles. Möchtest du mal anfangen?
1: <lacht> ja, hallo auch von mir. Ähm ja, Stigma. Ne? Eins meiner Lieblingsthemen, sage ich ja immer. Ähm, das hat äh, aber nicht damit zu tun, dass ich es irgendwie so schön finde, sondern weil ich es so wahnsinnig wichtig finde. Ähm, ich selber habe nämlich inzwischen rausgefunden, und ich glaube, da stimmst du mir zu, Anke, ähm, oder da stimmt uns auch die Forschung zu, dass hinterm Stigma... Eigentlich nicht die böse Absicht steckt, dass man jemanden unbedingt stigmatisieren möchte und ausgrenzen möchte, sondern eigentlich steckt dahinter eine Hilflosigkeit, ein Unwissen, ähm, Vorurteile, man weiß einfach nicht genug. Und dann ist, wie ich das immer so sage, die Wegbewegung, sich irgendwas einfach fernzuhalten und wegzuschieben, ist immer einfacher, als da mal hinzuschauen und sich dem Thema irgendwie zuzuwenden. Ähm, und das ist, das ist so, habe ich auch gelernt, dass man Stigma eigentlich am besten dadurch abbauen kann, indem man redet. Aber wie so ein Stigma eigentlich aussehen kann, das ist ja erstmal, dass es da ganz, ganz viele, viele Varianten gibt. Das ist ja erstmal der erste Punkt, den wir hier besprechen sollten.
0: Richtig. Also man, man geht so davon aus oder theoretisch, dass es halt verschiedene Formen der Stigmatisierung gibt. Zum Beispiel die interpersonelle Stigmatisierung. Ich glaube, das ist die, die die meisten psychisch Erkrankten oder die auch ähm, anders körperlich Erkrankte Menschen kennen. Das ist so was wie Ausgrenzung, Mobbing oder persönliche Angriffe, dass man sagt, öh, alle Depressiven sind faul oder oder solche Sachen. Ähm, es gibt die öffentliche Diskriminierung, das ist zum, damit ist gemeint, ähm, wenn man Schwierigkeiten hat, einen Arbeitsplatz zu bekommen oder eine Wohnung zu finden, weil man zum Beispiel psychisch erkrankt ist. Ähm, die strukturelle Diskriminierung, die gibt es auch, das, ähm, die erfolgt dann durch öffentliche oder private Einrichtungen. Das ist zum Beispiel, wenn der Patient äh, wegen einer... Ähm, psychischen Erkrankung ähm, länger auf eine Reha-Maßnahme warten muss oder ähm, die Medikamente nicht genehmigt werden. Das ähm, fällt unter diese strukturelle, strukturelle Diskriminierung. Und es gibt auch die Selbststigmatisierung, die, glaube ich, auch einen ganz wichtigen Faktor äh, dazu beiträgt. Und das bedeutet, dass Betroffene die Annahmen des Umfeldes, die stigmatisieren, übernehmen und zum Beispiel auch denken, ja, ich bin faul und ähm, ich schaffe ja nichts. Das sind so verschiedene Bereiche der Stigmatisierung, die man so unterteilen darf und auch sollte. Und ich ich, ich teile das mit dir, dass die Ursachen ähm, vor allen Dingen falsches und fehlendes Wissen sind. Und auch Hilflosigkeit, da stimme ich dir voll zu.
1: Ja, und Hilflosigkeit ist dann auch in einem anderen Aspekt ähm, hier ganz wichtig, weil eine Folge von Stigma ist, dass halt ganz viele Betroffene ähm, sich nicht die Unterstützung suchen, die sie eigentlich bräuchten, von der sie manchmal sogar wissen, dass sie sie vielleicht eigentlich bräuchten. Aber einfach die, die Angst vor diesem Stigma, die Angst, was passiert, wenn jetzt jemand erfährt, dass ich zum Therapeuten gehe oder wenn jetzt jemand irgendwie Depressionen rausfindet, dass ich Depressionen habe, ähm, Jetzt vor kurzem habe ich wieder gehört von einer Freundin, die wollte eine Berufsunfähigkeitsversicherung machen ähm, und die hat zum Beispiel keine bekommen, ähm, weil sie auch mal in Therapie war ähm, und, ähm, also, oder gerade bei der Verbeamtung. Es gibt halt wirklich Leute, die gehen dann nicht in Therapie ähm, oder wollen sich das nicht von der Kasse bezahlen lassen, weil sie Angst haben, dass sie irgendwann in ihrem Leben ähm, dann wieder damit konfrontiert werden und zwar negativ. Also das sind alles so Folgen vom Stigma.
0: Ja, und ähm, das, da fällt mir auch noch ein gutes Beispiel zu ein. Es ist auch manchmal dadurch gar nicht möglich, wirklich Therapie durchgängig, ähm, wahrzunehmen, weil wenn man zum Beispiel beim Therapeuten ähm, immer nur dienstags um 14 Uhr einen Termin bekommt, in der Zeit aber eigentlich arbeiten muss und sich nicht traut, mit dem Chef zu sprechen, dass man zum Psychotherapeuten geht, weil man Angst vor Stigmatisierung hat, dann ist es auch fast nicht möglich, durchgängig Therapie zu haben, wenn der Therapeut so voll ist beispielsweise. Ähm, und es führt auch zu Zurückzug zu, und dass man halt selber diese diese Dinge, die man über seine Erkrankung hört, glaubt und annimmt. Und das ist ganz, ganz schwierig.
1: Also ihr seht, Stigma ist richtig, richtig doof, ähm, aber das Tolle an dieser ganzen Sache ist, dass äh, wir alle, jeder Einzelne von euch, äh, daran was ändern kann. Ähm, nämlich indem ihr selber eure Einstellungen zu dem Thema ähm, mal genauer anschaut, indem ihr Fragen stellt, ähm, indem ihr euch Wissen aneignet, weil, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, irgendwie ein Drittel der Deutschen hat irgendwann mit diesem Thema zu tun und dann kann man sich auch auf diese Seite der Krankheit ähm, vorbereiten. Ähm, und ich... Ich bin immer der festen Überzeugung, es braucht uns Betroffene, die anfangen, über diese Erfahrungen zu reden. Weil eine Depression ist einfach wahnsinnig schwer zu begreifen. Warum jemand sich selbst verletzt, ist für das Umfeld quasi unverständlich. Wenn sich jemand ein Bein bricht oder wenn jemand eine Zahn-OP hatte, das kann irgendwie jeder nachvollziehen. Aber gerade psychische Krankheiten sind einfach für Leute, die nicht betroffen sind, wahnsinnig schwer nachzuvollziehen, zu verstehen. Und das macht Angst. Und da sind wir wieder beim Stigma. Und deswegen muss es auch von uns Betroffenen ein bisschen kommen, dass wir... Bereitschaft zeigen. Das heißt jetzt nicht, dass sich jeder irgendwie auf die Bühne stellen muss oder jeder ein Buch schreiben muss, aber man kann in seinem eigenen Umfeld anfangen, weil ich habe so viele Betroffene ähm, schon schon gesehen, die alleine vor der engsten Familie, vor den engsten Freunden sich nicht trauen ähm, zu reden und ähm, ich hatte selber auch die Angst, wenn irgendwer rausfindet, was mit mir äh, verkehrt ist sozusagen, dass ich dann ganz viele ähm, blöde Kommentare oder so krieg und es ist nichts davon passiert. Die Leute haben toll äh, reagiert. Und da habe ich dann gelernt, wenn wenn ich selber anfange und wenn ich selber den Leuten irgendwie sage, ey, ihr dürft mich übrigens auch fragen, ähm, das ist eine ganz, ganz entscheidende Sache, die, die jeder Betroffene für sich mal anschauen kann.
0: Absolut. Also das habe ich letzte Woche, hat mir das auch noch ein Patient erzählt. Der hat mir wieder erzählt, dass... Ähm er ja, jetzt mit einem Arbeitgeber darüber gesprochen hat, ähm, weshalb er jetzt länger nicht da war und der Arbeitgeber sagte dann ja also wenn wenn meine Partnerin äh, die Tabletten mal nicht genommen hat, dann äh, ist die auch nicht zu gebrauchen so also der der kannte das Thema der kannte sich damit aus und die haben dann sehr sehr engt und und innig nochmal drüber gesprochen so also ein, ein tiefes Gespräch, wer vorher gar hätte vorher gar nicht stattfinden können ähm, es ist wichtig, da offen mit umzugehen. Man muss natürlich immer gucken, passt das, passt das nicht. Man sollte sich das überlegen. Aber wenn wir nicht anfangen, dann macht es niemand. Und da können wir nicht erwarten, dass jetzt äh, Frau Nachbarin anfängt, über äh, Depressionen zu sprechen, wenn sie das noch nie also noch nie irgendwie damit in Kontakt gekommen ist. Und ich persönlich habe das auch während des Studiums und und in der Schulzeit schon häufig gemacht. Also bin immer offen damit umgegangen. Und die Leute haben dann gefragt, die hatten Interesse. Und wenn ich heutzutage irgendwie neue Leute kennenlerne, und sage, was ich beruflich mache und wie ich dann zur Psychotherapie gekommen bin, dann äh, fragen die nach und erzählen auch, ja, ich war auch mal beim Psychotherapeuten, als ich eine Krise hatte
1: oder ich stand mal kurz vorm Burnout. Und da äh, entwickeln sich tolle Gespräche. Das ist das, was ich auch immer wieder sehe, dass, dass wenn ähm, ich mal anfange mit dem Thema, dass dann wirklich jeder irgendwie redet und eigene Geschichten erzählen kann und man da, da halt sieht, wie sehr das die Leute eigentlich beschäftigt, ähm, aber keiner traut sich irgendwie... Drüber zu reden und ich werfe jetzt meine ganz gewagte these in den Raum die ich aber so vertrete ich selber habe kaum Erfahrung mit negativer stigmatisierung gemacht und ich glaube dir geht es da ähnlich und ich habe den Eindruck das liegt einfach daran wie wir, selber damit umgehen, wie wir uns selber sehen, dass wir uns eben nicht selber stigmatisieren, sondern dass wir sagen, das ist eine Krankheit und ich habe es mir nicht ausgesucht und wenn ich Krebs hätte, würde ich da auch drüber reden und wenn ich Diabetes hätte, würde ich auch vor anderen Leuten meinen Zucker ähm, kontrollieren ähm, und das, das zeigt mir halt wieder, wenn ich, wenn ich selber diese Annahme habe, oh, ich bin falsch und ich bin ja hier die doofe Depressive sozusagen, ähm, dann sieht es natürlich das Gegenüber auch und wenn ich aber sage, so, hier bin ich und psychische Krankheit ist ein Teil meines Lebens, aber da gibt es übrigens noch ganz schön viel viel anderes. Dann, dann sind die Reaktionen manchmal auch positiver, als man irgendwie denkt. Und dann merken die Leute, okay, hier darf ich jetzt wirklich mal Fragen stellen. Und dass ich auch offen damit umgehe. Das heißt ja jetzt nicht, dass ich das jedem auf die Nase binde, dass ich irgendwie psychisch krank bin. Nein. Ähm, also ich meine, es soll ja auch Veganer geben, die es irgendwie jedem erzählen müssen, dass sie jetzt vegan leben und wie toll das ist. Ähm, das ist auch nicht so wirklich äh, äh, erquickend für das Umfeld. Und genauso, wenn halt das Gespräch drauf kommt, dann erzähle ich das. Also der Unterschied ist halt, ich verstecke es nicht, ich verstelle äh, mich nicht. Ähm, aber es gibt auch einfach Zusammenhänge, da hat das irgendwie nichts zu suchen. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass man sich auch so... Äh, psychiatriefreie Räume sozusagen schafft, das kann auch die Arbeit sein, wenn man einfach nicht möchte, dass es auf der Arbeit jemand weiß, dann kann das auch okay sein wenn man dafür mit den, mit den Freunden drüber redet, ähm, aber irgendwo eine Seite zu haben, wo ich einfach ich sein kann, ähm, abseits von diesen ganzen Ängsten, das ist glaube ich das Wichtige, das Entscheidende
0: Hast du eine Idee, was dabei helfen kann dass man ähm, so damit umgeht? Also was man als Betroffener selber tun kann?
1: Ich glaube, der erste Schritt ist da so die das Bewusstsein, die Selbstwahrnehmung. Ich kann nichts dafür. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Also ich glaube, das muss der allererste Schritt sein. Ähm, ich bin krank und dann, wie ich das so oft empfehle, den, den Vergleich zu körperlichen Krankheiten ziehen ähm, und dann wirklich mal ganz klein anfangen. Es kann ja bei der besten Freundin sein oder vielleicht fällt es einem auch einfacher, das mal online zu diskutieren, ähm, in den sozialen Medien vielleicht da mal mit jemandem drüber zu reden und das mal so in ganz kleinen Schritten auszuprobieren. Denn ähm, ich möchte es nicht versprechen, ähm, aber ich bin ziemlich sicher, die Erfahrungen sind positiver, als man sich das vorher eigentlich überlegen kann. Ähm, und da muss aber dann auch jeder seinen eigenen Weg finden und seine eigene, seinen eigenen Prozess gehen, ähm, wie er danach weitergeht. Ähm, aber das ist ähm, also kann auch sein, dass man dann einfach nur das bei den zwei Freunden belässt ähm, und halt in der Arbeit nie was erzählt. Aber dann hat man zumindest da schon diese Schritte getan.
0: Ich glaube, was da aber auch, also worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ist, dass man als Betroffener sich auch Infos selber besorgen sollte, dass man eventuell in der Therapie sich äh, zu seinem, also zum Experten für seine eigene Erkrankung, ob es eine Depression, eine Angststörung, eine Essstörung, eine Borderline-Erkrankung ähm, ist, dass man sich da wirklich ähm, Wissen zu besorgt, notfalls ähm, oder gerne auch äh, in den sozialen Medien da natürlich gucken, dass es, gute Quellen sind, aber es gibt im Internet so viele gute Seiten, wo man über seine Erkrankung was lernen kann und das führt dazu, dass man selbstsicherer wird. Das ist, glaube ich, was was man Betroffenen raten kann, aber auch Angehörigen, dass Angehörige sich informieren über bestimmte Störungen, die mit denen sie indirekt oder direkt betroffen sind, weil wie wir gerade am Anfang schon gesagt haben, Wissen ist da wirklich Macht.
1: Es ist gerade schon Medien angesprochen. Du meintest zwar jetzt die sozialen Medien, aber ähm, da ist natürlich noch der ganz wichtige Punkt, dass äh, die Medien, Zeitungen, Radio, Fernsehen, ähm, dass die ganz schön da Och Stigma ähm, verstärken. Du sagst schon, oh Gott. Ähm. Ja, also ich bin wirklich dazu übergegangen, wenn ich... Ähm
0: in, also die Medien, die berichten ja meistens nur, wenn irgendwo ein psychisch Kranker mit dem Auto in eine Menschenmenge gefahren ist oder irgendwo eine Geiselnahme äh, vollzogen hat. Und nicht ähm, über ja, über, über, über psychische Erkrankungen auch mal im nicht so dramatischen Stil. Und ich bin dazu übergegangen, dass ich solchen Zeitungen oder auch an solche Magazine, ähm, Berichterstattungen im Fernsehen, dass ich denen E-Mails schicke und mich darüber beschwere, weil ich das stigmatisierend finde ähm, und da wirklich darauf hinweise. Ich habe mal mit einer Journalistin mich unterhalten und sie sagte auch, die sind sich dessen oft gar nicht bewusst und da müssen Betroffene oder Psychotherapeuten oder Menschen, denen das auffällt, diese Medien auch darauf hinweisen. Finde ich, oder?
1: Ja, das finde ich das finde ich ganz, ganz wichtig und, und du sagst es wieder, hatten wir schon am Anfang, die machen das ja auch nicht mit Absicht oder weil sie so einen Spaß dran haben, jemanden zu stigmatisieren, sondern weil sie es einfach nicht besser wissen. Und was ich immer so wahnsinnig schlimm finde, wenn gerade eine Tat ganz frisch, es war gestern Abend erst in der Tagesschau, ähm, ganz frisch irgendwo ist was passiert, ähm, ich, genau da hat ein Haus irgendwo gebrannt und dann hieß es irgendwie, naja, es ist alles noch total unklar, aber eine der Einwohner hatte psychische Probleme ähm, und wo ich mir denke, es ist noch überhaupt nicht klar ob das irgendwas mit irgendwas zu tun hat. Aber Hauptsache, das ist da erstmal draußen. Genau wie dann irgendwie es lange bei, bei Flüchtlingen. Ja, und der, der Mann hatte einen Migrationshintergrund. Das spielt vielleicht gar keine Rolle, aber es wird einfach mal da rausgetan. Und da war ich sehr erschrocken, weil wir hatten das vor kurzem. Es ist mir bei der Tagesschau auch wieder aufgefallen. Und ich dachte eigentlich, da sitzen schon Journalisten, die ein bisschen was auf dem Kasten haben. Ähm, und das, das finde ich ganz schlimm, wenn es in so einer großen Nachrichtensendung dieses Stigma durch solche Bemerkungen ähm, verstärkt wird. Ähm, und ich würde mir da auch wünschen, Schulungen aufmerksam machen. Aber was hast du da für Reaktionen bekommen? Oder bekommst du welche von mir? Leider Medien? ehrlich
0: gesagt, nein. Ich habe keine Reaktionen bekommen. Aber es ist trotzdem wichtig, darauf hinzuweisen. Und ich finde, man darf ja auch ruhig sagen, dass die psychische Erkrankung, also dass jemand psychisch erkrankt war, wenn diese Erkrankung ursächlich oder dazu beigetragen hat, dass diese Tat vollzogen wurde. Anderenfalls, das finde ich so interessant, wie ob der Täter bei der Tat, er Tat erkältet war. Also äh, da teile ich deine Meinung absolut. Fallen dir noch andere Sachen ein, die man machen kann, ähm, um etwas gegen die Stigmatisierung zu tun?
1: Ich glaube, dass es, wenn wir es einfach schaffen, normaler oder überhaupt über dieses Thema zu reden, dann haben wir schon wahnsinnig viel geschafft und ähm, dieses Informieren, ähm, Fragen stellen und auch mal wirklich zugeben, dass einem das Thema vielleicht Angst macht und dass es einen verunsichert, ähm, das sind für mich eigentlich so die Kerndinge, die wir alle tun können.
0: Ja, absolut. Also ähm, lasst euch nicht entmutigen, bildet euch fort, äh, äh, eignet euch Wissen an und fangt einfach an, darüber zu reden, dann Höchstwahrscheinlich wird nichts passieren. Ich möchte jetzt hier keine Garantie aussprechen, ähm, aber ich glaube, Dominique und ich können aus eigener Erfahrung nur sagen, dass es sich lohnt, darüber zu sprechen. Man bekommt andere Gespräche, andere Kontakte und ähm, ich glaube, man trägt dazu bei, dass die Welt ein bisschen besser wird. Ganz pathetisch gesagt jetzt.
1: <lacht> ja, aber genau das ist ähm, genau das erfahre ich auch immer wieder bei mir. Also ich stehe jetzt auch schon auch ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit, genau wie du. Und ich denke mal, dir geht es ähnlich, dass ich so viel Dankbarkeit von anderen Betroffenen erfahre, die so froh sind, dass endlich mal jemand die Stimme sozusagen erhebt, weil sie selber es vielleicht gerade noch nicht können oder auch niemals in diesem Rahmen können, so irgendwie ein Buch zu schreiben oder sowas oder auf Instagram da frei heraus drüber zu reden. Ähm, aber diese ganzen Reaktionen, die die zeigen mir immer, dass es das, dass es wirklich so wichtig ist ähm, und dass es da draußen so, so viele gibt, die, die das irgendwie gerne machen würden und denen kann man Mut machen, wenn man selber als gutes Beispiel vorangeht und eben auch zu zeigen, ja, ich bin psychisch krank, aber ich habe trotzdem ein gutes Leben und ich gehe auf den Berg und ich laufe Marathon und ich schaue auch ganz normal Netflix, ähm, weil das ist ja bei den, bei den Menschen oft gar nicht in den Köpfen, für die sind psychisch krank, leben unter der Brücke und trinken irgendwie Alkohol und stinken, ähm, aber das stimmt einfach nicht, psychisch kranke Menschen sind ganz normale Menschen, also normal ist jetzt ja hm. <lacht> ähm, Aber das einfach mal mehr nach außen zu bringen und mehr zu zeigen, dass das, äh, dass das nur ein Teil ist und dass wir eigentlich mehr sind, ähm, als man es oft vermutet. Ähm, und dann finde ich halt diese, diese Reaktion, die man dann bekommt ähm, und weiß auch, dass ich damit andere Leute anstecke. Dass die sagen, ey, durch, durch dein Vorbild ähm, gehe ich heute auch anders mit um und es ist irgendwie total toll, da jetzt einfach offen zu sein. Und das ist das, was ich, was ich wirklich schön finde, wenn wir das mit dieser Folge erreichen, dass mehr Menschen sich das in kleinen Schritten trauen.
0: Ganz genau. Ich finde, das hast du schön gesagt. Also nochmal zusammengefasst oder nochmal wichtig zu wissen, ein Stigma hat nichts oder selten was mit Böswilligkeit zu tun, sondern ist erst eher so diese Unwissenheit. Und ihr als Betroffene, ihr könnt den ersten Schritt machen und drüber sprechen und so ja etwas gegen diese Stigmatisierung tun.
1: Oder? Und ihr müsst gar nicht betroffen sein. Ihr könnt auch Richtig. als Angehörige, als Therapeuten, als ähm, noch nie was von dem Thema gehört davor. Äh, jeder Einzelne ähm, kann von euch daran was ändern. Gut, ich finde, das war
0: das Ende, oder? Zählt das war noch äh, ein
1: gutes. <lacht> <lacht> ich, man, man kann über Stigma, glaube ich, noch viel, viel weiterreden, aber wir wollen uns ja eher kurz halten. <lacht> ähm, deswegen sagen wir zum Ende nochmal, Stigma ist doof, Hashtag, ähm, end the Stigma. Ähm, und wir freuen uns, wenn ihr uns alle dabei hilft, das Stigma niederzureißen.
0: Richtig. Und wenn ihr ähm, da noch Meinungen zu habt, schickt uns gerne E-Mail e oder gibt eine Bewertung und ähm, wir freuen uns auf Feedback.
1: Genau, dann sagen wir für heute vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Habt einen wunderbaren Tag. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Manet und Anke Glasmeier.